0: Hola amigos, hoy en día el tema de cómo programar nuestra mente para ayudarnos a superar estados como la depresión, la ansiedad, la falta de ánimo, es algo que la mayoría de las personas permanentemente está indagando y nos está preguntando, porque definitivamente estamos eh, atravesando a nivel mundial un periodo muy particular de recogimiento, y es un recogimiento obligatorio por el efecto de la pandemia. Pero lo que ha hecho esta pandemia es hacer evidente una serie de problemáticas que traíamos tanto socialmente como individualmente. Dentro de ellas está todo lo relacionado con la depresión, la ansiedad, eh, la baja energía y motivación para movernos en la vida. Todo eso lo traíamos de antes. Lo que pasa es que ahora pues, se ha vuelto mucho más evidente y desde luego las personas quieren encontrar una forma de ayudarse. Entonces hay varios puntos que hay que tener en cuenta en relación a esto. Estos estados, que son estados, digamos, tanto de la parte mental como emocional y pueden ser incluso eh, orgánicos, fisiológicos, son estados que no los construimos conscientemente cuando son desarrollados solamente desde lo mental. Y si el componente es orgánico, pues con mayor razón. Conscientemente no estamos provocando el estado, entonces lo primero que las personas tienen que entender es que esto no es ni nada extraño, ni nada raro, ni es una cosa que nosotros tenemos que andar escondiéndonos por ello, sino que son condiciones que estamos viviendo en determinado momento de la vida que hay que abordarlas con claridad, con profesionalismo y que se pueden aprender a manejar y a superar totalmente. Este podcast su finalidad es darte algunas herramientas para que te ayudes, mas no es el reemplazo de una ayuda profesional. Sin embargo, quiero hacer claridad en lo siguiente. Tú puedes asistir a la mejor ayuda profesional que quieras, pero si tú no te dueñas de tu proceso y te encargas de ser el, el, el que va a provocar el cambio con decisión, nadie lo puede provocar por ti. Las personas creen que el médico es el encargado de la salud de ellas, y eso no es cierto, el encargado de la salud soy yo. El médico me ayuda a organizar mejor el proceso y en caso de que haya un deterioro, a superarlo. La salud mental es exactamente igual, los psicólogos y los psiquiatras no son los encargados de tu salud mental. Tu salud mental es un tesoro tuyo que tú debes cuidar todos los segundos de las 24 horas del día. Otra cosa es que por alguna razón tengas un proceso que te haya presentado una dificultad y requieras una ayuda para reorganizarlo y para que tú te vuelvas a apropiar de la vida. Entonces teniendo esto en cuenta, ¿por qué este podcast? Porque estos procesos que te voy a mostrar acá te van a permitir que tú hagas ciertas actividades que van a facilitar el que definitivamente eh, seas el encargado de gestionar tu capacidad de recuperarte y cuando vayas de pronto a una asistencia especializada, la puedas utilizar mejor, te puedas apoyar con el profesional que está allí y puedas sacar adelante la situación que estés atravesando. Miremos entonces rápidamente cómo en términos generales se programa nuestra mente. Esto es un término general, no voy a hacer una discusión, una presentación en profundidad porque la idea es darte algunas herramientas. Vamos a sacar otros podcasts más adelante donde vamos a ir profundizando en algunos temas y vamos a abordar otros. En general nuestra mente, desde que somos niños, todo el tiempo está sometida a un entorno, a unas condiciones sociales, culturales, familiares, ambientales, y estamos recibiendo desde afuera permanentemente una estimulación a través de los sentidos que va, por llamarlo así, grabándose en nuestra mente, pero nuestro cerebro y nuestra discapacidad cognitiva, tiene una particularidad y es que ella va aprendiendo cuáles son los patrones básicos de todo lo que está recibiendo. Es decir, el cerebro no funciona con un mundo aleatorio. Él coge ese mundo aleatorio disperso y le encuentra como un hilito que le permita entender, manejar y proyectarse hacia futuro con base en la información y en los procesos que él va desarrollando. Entonces nuestra mente... Toda la vida va a estar estimulada y se va a sentir programada por la información que viene de afuera. Por eso nosotros tenemos que aprender a manejar eso. Pero aparte de la información que viene de afuera, nosotros internamente, con nuestros sentidos internos, vamos desarrollando videos y películas. Vamos desarrollando todo un escenario mental en el cual la información que nos llega afuera la transformamos adicionalmente con base en lo que pensamos, con base en, en información previa que tenemos, con base en información actual que nos llega, en sensaciones, en todo lo que tenemos hacemos una transformación y construimos, por llamarlo así, un escenario mental con videos y películas mentales permanentes, que resultan tan poderosas y tan fuertes, que esos videos y películas mentales incluso pueden opacar la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo externo y generarnos o inconvenientes o, o llevarnos a tener logros que pueden ser muy interesantes para nosotros. Entonces, ¿cómo nos programamos? De dos maneras. Por agentes externos y por procesos internos que nosotros realizamos todo el tiempo. Esos dos procesos se retroalimentan. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo vivo en mis fantasías o en mis películas mentales, busco afuera en la realidad externa, en ese mundo externo, ¿Qué me demuestra que es real lo que estoy pensando? Y cuando lo encuentro, eso retroalimenta mi sistema. O si yo interactúo con el entorno y paso un evento inesperado, de alguna manera nosotros buscamos asociarlo con creencias y patrones y pensamientos que tenemos. Entonces nosotros no somos una caja cerrada, nosotros somos una caja abierta que todo el tiempo está haciendo procesos internos de aprendizaje, y de relación y de construcción del mundo como tal qué ocurre entonces cuando dentro de nosotros estas películas y videos mentales eh, empiezan a funcionar de manera constante y repetitiva y con mucha intensidad nuestra energía se empieza a mover es decir la mente los pensamientos mueve la energía y si esos pensamientos son repetitivos y giran alrededor de lo mismo, insisten, insisten, nuestra energía va cogiendo una dinámica tal que no solo nos hace sentir como, como algo particular que nos quiere mover, sino que esa, esos pensamientos unidos a esa energía nos llevan a la acción. Y las acciones en los seres humanos siempre inician con acciones pequeñitas. Por eso desde niño nosotros aprendemos con acciones muy pequeñitas, ¿cómo aprende a caminar el niño? Intentando dar un pasito, cogiéndose un pie, sentándose acurrucar. todas esas acciones pequeñitas son las que se suman para que cuando el niño se pare o la niña se pare, intente dar un paso, ya conoce gran parte de su cuerpo y todas esas cosas mínimas se asocian y son las que en un momento determinado confluyen en una acción que se llama caminar y el niño va aprendiendo a caminar y se cae, se puede golpear pero vuelve y lo intenta vuelve y inicia hasta que un día descansa, para y de un momento a otro se va levantando va caminando y comenzó su carrera como tal en los dos pies entonces las acciones pequeñas son las que van construyendo el camino para que lleguemos a las acciones grandes si alguna persona entonces dice que tiene ansiedad, que tiene depresión, que está falto de energía, de motivación, eso no es que le haya caído del cielo, eso no es que se le formó de un día para otro, eso es un proceso que la persona va construyendo internamente, se dé cuenta o no, que lo va llevando a desembocar en esos estados, incluso así orgánicamente tenga un problema que sea la base de esa condición Siempre que la persona tenga una, una base orgánica, se le va a asociar un proceso mental, emocional, psicológico a esa base orgánica. Por eso la persona puede tomar la medicación que quiera, sea naturista, sea de la medicina convencional. Si no se hace un trabajo sistemático de elaboración de sus procesos mentales, ese agente externo no le va a quitar en su totalidad la problemática. También hay que tener en cuenta que si el proceso mental está asociado a esa parte orgánica, pues hay que hacer algún trabajo orgánico de algún modelo para que soporte la estructura mental pura, porque ella sola tampoco va a hacer la corrección orgánica. Por eso van de la mano y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a, mostrar, voy a explicarles algunos procesos mínimos que nosotros hacemos en el día a día que son adecuados para llevarnos directo en un camino que nos, puede generar, que nos puede generar o contribuir a que se desarrolle en una persona alguna de estas problemáticas. ¿Por qué voy a alcanzar por allí? Porque si lo mostramos de esta manera es probable que ustedes se den cuenta que sí que hemos ido construyendo el proceso y que eso no es que sea algo eh, aparecido de la noche a la mañana. Entonces. Cuando una persona, vamos a recopilar rápidamente, si tú tienes unos procesos mentales repetitivos alrededor de cierta información que manejas en tu cabeza, tanto externa como interna, y eso se repite, se repite, tu energía se empieza a mover, y si el proceso sigue en la mente, esa energía termina haciendo que tú generes acciones, acciones mínimas, porque ese paquete de información, la mente, la energía, la emoción que genera y la acción es un paquete de información completo que te lleva a actuar. Y con el tiempo va a generar grandes procesos. Los hábitos, ¿por qué se generan? Porque son esos paquetes de información que se vuelven repetitivos y a lo último los hacemos sin darnos cuenta. Y lo que les voy a mostrar aquí son muchos hábitos que en ocasiones, pues yo diría todos de una de otra manera tenemos, pero que eh, en muchas ocasiones están mal dirigidos. Vamos a ver uno, por ejemplo, hablar de cosas negativas. Las personas, una, nosotros podemos rápidamente evaluar algo que está pasando, que no nos gusta, miramos qué está fallando, dónde se puede corregir, y listo, dejarlo allí y buscar de pronto una solución o situaciones. Eso es muy diferente. A estar hablando de que las cosas están mal, que no funcionan y estar buscando en todas partes lo que está mal. Esa es una estructura que muchas personas manejan. ¿Dónde las cosas no funcionan? ¿Dónde le encuentro el daño a otra persona? ¿Dónde le demuestro a todo el que está a mi alrededor que las cosas las están haciendo como no es? Ese patrón mental es dañinísimo. Hoy en día los muchachos dicen que eso es una persona tóxica entonces estar permanentemente buscando lo que no funciona hace que sistemáticamente nosotros también estemos a la defensiva, imagínense un cuerpo y una mente sabiendo que todo lo que hay alrededor por X, Y o Z todo el tiempo va a funcionar mal pues entra en estado de alerta y estado de alerta va a generar ansiedad pero también si todo lo que hay alrededor está mal indirectamente la persona se empieza a decir en su mundo interior que ella también está mal y eso es uno de los elementos que contribuye a que la persona baje su autoestima, se sienta mal y empiece a entrar de pronto en un cuadro de depresión suave o condiciones de este tipo. Cuando nosotros no cuidamos, así como vamos, cuando vamos al gimnasio, nosotros que es lo primero, primero que nos dicen. Hay unas rutinas que las tienes que repetir durante 15 días, a los 15 días te las cambian porque el cuerpo se habitúa y ya la rutina no le sirve. Pero al irla cambiando... Eh, así te cambien la rutina tu entrenador sabe qué orientación general tiene el ejercicio que estás haciendo en el gimnasio con tu mente pasa más o menos lo mismo si tú todos los días en tu mente manejas información mental o externa que es dañina que busca problemas que además no hace las cosas bien que además estás buscando y, y estás viendo eh, información todo el tiempo de lo que otros están haciendo mal todo el tiempo pero no para corregirlo y no simplemente para alimentarte que está mal, que hay deterioro pues, y fuera de eso haces una película mental porque las personas hacemos eso empezamos a idearnos cosas y vemos Muchas veces en las películas mentales que nos va mal, que nos presentamos ante el jefe, ante los amigos, que se ríen de nosotros, que el jefe nos regaña, que vamos y hacemos tal situación y no funciona. Entonces vamos creando videos mentales que repetimos, repetimos, repetimos y cuando en, el, en la mente eso se repite demasiado tiempo, eso es como un gimnasio mental. Tu mente se está entrenando para que cuando en la realidad vivas una experiencia de ese tipo, ¿qué hace tu mente y tu cuerpo? Ah, como esta persona todo el tiempo se la pasa en su cabeza, viéndose mal, buscando lo que no funciona, criticando a los demás, pues necesitamos que cuando ella vaya a hacer algo importante, le demostramos que todo eso que piensa es real en su vida, entonces inconscientemente tu cuerpo y tu mente, cuando vas a hacer ciertas cosas importantes, hacen que también te equivoques, que tengas inconvenientes para demostrarte que es real lo que piensas, y se genera un mecanismo de retroalimentación muy complicado. Entonces hay que tener cuidado con ese gimnasio mental cómo lo estamos utilizando. Por ejemplo, es muy importante que nosotros miremos qué acciones en la cotidianidad realizamos que tengan que ver con cosas peque pequeñitas pero que reflejan la totalidad de nuestra vida. Hay un dicho que dice... Así como hacer lo mínimo, hacer lo más. Entonces, si una persona es de las que se come un dulce y coge el papelito y lo tira a la calle, que no es capaz de guardarlo en su bolsillo, o botarlo en una cesta de la basura de su oficina y cosas de esas, esa acción está mostrando que es una persona que no valora su entorno, que adicionalmente probablemente en su cabeza cree que los demás le tienen que servir y que por eso él tira las cosas allí y alguien tendrá que recogerlo y organizarlo. Pero además, fuera de estos dos elementos, es una persona que no es capaz de organizar su mundo para dejar el mundo mejor de lo que él lo encontró. Entonces esta persona puede tener todo el dinero del mundo y es casi seguro que maneja las cosas de una manera desordenada, que muchas cosas se le pueden perder fácilmente porque no tiene una estructura de organización, entonces eso se va volviendo más grande. Es una persona que si le dan responsabilidades siempre, siempre va a estar buscando la salida más fácil para no comprometerse porque es una persona que no tiene orden. Desde esa acción tan mínima tú te empiezas a educar. Por eso las acciones mínimas, si tú quieres buena salud mental tienes que hacer acciones mínimas que te demuestren que te organizas. Mira que son acciones mínimas, cuando una persona está deprimida, deja de tender la cama, deja de bañarse, no quiere, quiere estar en oscuridad. Entonces, si tú quieres evitar eso, enséñate, puede que no de manera obsesiva, ojo, no es que yo tenga que arreglar la cama y dejarla tipo hotel, no, enséñate que te levantas de tu cama, la organizas un poquito, que quede presentable y vas y te bañas y te organizas no es que te tengas que bañar durante 20 minutos y limpiarte de la manera más tremenda todos los días, haz un baño rápido te limpias con el jabón y alguna vez a la semana te haces un baño diferente de más tiempo pero toma todas esas acciones que son de tu cuidado diario y personal para hacerlas y hacerlas con cariño no renegando porque entonces como decimos los colombianos, renegando es decir, quejándonos mentalmente porque si tú haces esas acciones por obligación, es decir, ¡ah, qué pereza hacer esto, qué jartera, pero hay que hacerlo! Ocurre que estás pegándole a la acción algo que se llama, eh, digamos, un, un pensamiento negativo, una intención no adecuada. Si esa acción es útil para tu vida porque te está educando, te permite vivir limpio y todo, y tú le pegas una intención no adecuada, que tiene que ver con qué quejartera qué aburridor, esto es una exigencia. Cuando en la vida cotidiana tú tengas que vivir experiencias que sean importantes para ti, tu mente va a empezar a repetir, que pereza esta experiencia, esto no sirve, eh, esto es una obligatoriedad y te va a empezar a través de ese mismo discurso a quitar las cosas que son importantes para ti en la vida. Por eso la intención que tú le pongas a todo lo que hagas, Tienes que ser el guardián de tu mente, que esté pendiente cuál es la intención que le vas a poner a las cosas, que la intención sea constructiva. La gente dice a ratos pensar positivo. Pensar positivo es bueno si tú tienes una estrategia para organizar el pensamiento positivo. Si no tienes una estrategia piensas en positivo pero en vacío. No hay donde soportar las cosas entonces la intención debe ser construida día a día si yo me levanto y hay que tender la cama y a mí me da pereza, pues en ese momento puedo pensar, voy a tender la cama y así voy a aprender, así sea un poquito a ser más organizado y así voy a ser organizado con todas las cosas que yo haga en mi día a día, Montate ese discurso mental rápido y tiende tu cama si te vas a bañar y, y está haciendo frío y que no te quieres bañar, entonces di mentalmente me voy a bañar y siquiera que me puedo bañar porque con esta agua me limpio, así como yo me limpio todos los días de los pensamientos que no sirven, así como me quito de la vida mía. Eh, circunstancias que no son buenas para mí, relaciones que no funcionan, esta agua me está enseñando mientras yo me estoy bañando, está fría, y este frío me está mostrando que, la, que yo soy capaz de soportar temperaturas distintas. Voluntariamente construyete un, un, un discurso mental agradable, sano, que te lleve como a pensar de una manera diferente. Porque si no entras al baño, te bañas, sales enojado, o molesta o lo que sea, esto tan frío, eh, eh, ¿cómo así? Yo no tengo calentador y entonces voy a tener que aguantarme este frío todos los días. ¿Qué estás haciendo con el baño que es útil para tu organismo? Ponle cuidado. Algo que es benéfico y necesario lo conviertes en un martirio. Entonces tu cuerpo que dice con el tiempo, voy a, voy a hacer aumentar, a exagerar el proceso, no es así, pero lo voy a exagerar tu cuerpo con el tiempo puede empezar a decir entonces si yo me baño a esta persona eso le genera tanto problema pues entonces dejemos de bañarnos hagamos que le dé pereza busquemos la manera de que siempre eh, no te, eh, eh, evada el baño de una forma o de otra y ¿cómo hago para que evada el baño y no se meta? y tenga una excusa ah mañana voy a hacer que se levante bien tarde y no tenga ni siquiera tiempo de bañarse entonces la persona el otro día se levanta bien tarde y Uy, no, no me puedo bañar me voy a vestir así y se va a trabajar es que se va a trabajar y de pronto durante el día sube, empieza a sudar feo, algunas personas le pueden decir, tienes como mal aliento o mal olor en las axilas o alguna cosa, en tu cuerpo y entonces esa persona si no se da cuenta que inició el proceso, ¿qué puede decir? Yo eh, ya hasta le vuelo mal a la gente, qué cosa tan terrible, la gente si sí es desconsiderada e inicia un proceso de entrenamiento para deteriorar su autoestima, sus relaciones, todo... Que si tú agrandas eso en el camino, te lleva a una situación futura extremadamente complicada. Otro ejemplo, las personas no organizan, por ejemplo, los gastos de su mes. Es muy extraño, que los, es muy extraño realmente, yo creía que más gente lo hacía y realmente es, es menos la gente que lo hace. De hacer un presupuesto de saber en qué gasta, cómo gastarlo, eh, si es apretado o holgado, no importa, haz un presupuesto. Pero además que haces un presupuesto, aprende a organizar el dinero para que el dinero vaya a ciertas cosas que son precisas que tú necesitas en tu vida. Porque si eso que es tan importante y que genera tanta angustia, si trabajas todo un mes para que te paguen y resulta que al momento del pago no organizas con tu presupuesto ciertas cosas, empiezas a sentir angustia por el mismo dinero que vas a recibir y empiezas a pensar que no te alcanza, que no sirve. ¿Y eso qué hace? Te arma otro programa mental dentro de ti que con el tiempo te va a llevar aún a gastar cosas que no necesitas, incluso te lleva a que te des disfrutes, que sí te mereces, pero con culpa, pensando que eso no está bien, que cómo es posible invertir en eso, y resulta que también mereces un disfrute adecuado, pero si no lo valoras, entras nuevamente en un ciclo repetitivo mental, que va a hacer entonces que tu mente y tu cuerpo digan ¿para qué le vamos a dar a esta persona más dinero si no lo sabe valorar? Y si, y si se queja de que el dinero que le llega no no le no lo puede manejar. No es un dinero que no le cubre lo que necesita. ¿Qué tal donde le llegue mucho dinero y también no lo sepa manejar y se le vaya de las manos? Pues entonces esta persona ahí sí que va a tener problemas serios. Entonces tu mente y tu cuerpo, estoy dándote un ejemplo aquí, como te digo exagerando y, y montando un video, tu cuerpo y tu mente pueden decir tranquilamente, entonces no le demos a esta persona esa cantidad porque eso sería un mayor problema para él. ¿Qué es lo que quiero que tú veas con todo esto? Que si tú eres atento a la manera en que tú haces todas las cosas de tu día a día, vas a descubrir los patrones mentales que estás repitiendo, reforzando y que te están llevando a tener condiciones no adecuadas. Por eso hay algo fundamental, miren. Cuando nosotros nos sentimos mal es porque de alguna manera hemos sido entrenados mentalmente, nos demos cuenta o no para sentirnos mal a través de ciertos procesos. Cuando una persona dice es que los demás no me apoyan, los demás no están conmigo, tiene un proceso mental que le justifica como los demás no Validan adecuadamente lo tuyo Entonces se justifica que tú te sientas mal Que te sientas poquito Que bajes la autoestima Y empieza en un mecanismo repetitivo Entonces con el tiempo la persona dice Claro es que todo lo de afuera funciona mal Pero yo me siento mal eh, Todo lo de afuera no está operando La gente me ataca Entonces yo eh, caigo en depresión Pero es porque estamos justificando un patrón Segundo Si lo de afuera está mal hay que corregirlo Y para corregirlo hay que diagnosticarlo pero una cosa es identificarlo en el diagnóstico y otra cosa es, aparte de diagnosticarlo, no tomar acciones adecuadas para corregirlo y además martirizarnos mentalmente con un discurso, con ideas y con pensamientos que no están cambiando la realidad externa, pero están cambiando la realidad subjetiva nuestra, haciéndonos sentir mal. Entonces... Si tú quieres tener capacidad de diagnosticar y cambiar el mundo externo, lo primero que tienes que parar es el, ese diálogo mental no constructivo, dañino que tienes y, de, y pararlo buscando un diálogo mental que siempre te dé opciones y posibilidades. De tal manera que cuando lo de afuera no funcione, automáticamente tu mente te esté mandando todo el tiempo eh, pensamientos, estrategias, sensaciones, emociones que te permitan enfrentarte a lo que está mal, hacer lo que haya que hacer y cambiarlo o si no incluso hasta tomar una decisión y es en este entorno yo no me muevo, no me sirve, no lo quiero y por mi salud física, mental, emocional, incluso espiritual, me retiro de un lugar. Muchas veces nos quedamos en condiciones ¿Por qué razón? Porque esos diálogos mentales son llenos de miedos, llenos de angustias. ¿Qué va a pasar en el futuro? No voy a poder salir, no voy a poder operar, todo lo que ustedes quieran. Y entonces esos miedos que hemos venido construyendo a través de muchos mecanismos, Hacen que seamos incapaces de tomar una decisión frente a situaciones del medio externo que verdaderamente en muchos momentos son desastrosas y malsanas, donde, debería, donde deberíamos de decir que no seguimos más allí, nos volvemos incapaces de decir que no y nos volvemos esclavos de un sistema de vida en el cual nos vamos muriendo de a poquito, no, no construimos nada como seres humanos pero aprendemos a sobrevivir solamente por tener ciertos aspectos básicos que son fundamentales pero no son lo todo en la vida como es la alimentación, el techo, eh, podernos movilizar, tener relaciones, eso es fundamental, pero no es todo en la vida. Por eso es que cuando la persona tiene estas cosas y logra tener más del mundo material, pero ha hecho un mal proceso mental, mientras más cosas tenga del mundo material y más logre, más insatisfacción mental, emocional va a tener, más depresión, más, aburrición, más aburrimiento, y la gente termina diciendo, y eso se ve por grandes cantidades, tengo todo, familia, trabajo, dinero, pero la vida simplemente va allí, como que no la disfruto, como una, se llenan de enfermedades, eh, se llenan de motivos para todo, el ego los aporrea, entonces los tienen que reconocer, tienen que tener más, se vuelven insaciables, se les vuelve una vida mentalmente muy miserable. Entonces tenemos que evitar eso. Y para evitar eso, definitivamente tenemos que observar ¿Qué cosas nosotros hacemos mentalmente que nos está llevando para allá? Ese es un diagnóstico y comenzar a cambiarlo. Estos son algunos esquemas que les, he, que les he explicado de cómo nosotros en la cotidianidad llevamos nuestra vida a un proceso que es mal sano para nosotros en muchísimas ocasiones y no solo lo hacemos con nosotros influenciamos a los demás también para que viva mal. Si yo estoy bien enfermo, si yo soy una persona que estoy con mi salud deteriorada, afecto a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, al trabajo. De hecho mucha gente dice esta persona se volvió una carga, no es que lo queramos ver así, pero se volvió una carga porque es que no se ha ayudado. Y eso es real porque somos seres sociales. Si yo soy una persona que mentalmente no me aporto nada, no construyo nada en mí mismo, no veo de una manera más sana, pues automáticamente cargo a los demás, por eso los demás dicen ah, es que eres tóxico, es que eres, contigo no se puede, no se puede cuadrar y si vas y miras adicionalmente esa estructura mental que estás manejando que no reconoces, pues también se desborda desde el orgánico y te produce enfermedades, por eso es que la gente que tiene procesos mentales definitivamente mal sanos, tiene mala salud tiene mala salud mental, su mundo espiritual es absurdo como se dice, el que peca y reza en pata. Entonces van al culto, a la iglesia, a lo que ustedes quieran y de allá salen y porque alguien se le atravesó en el camino son capaces de pegarle un tiro, de tirarle el carro, de insultarlo y resulta que toda la semana hacen esas acciones pero van otra vez al culto, a funcionar. Entonces ¿qué? Eso es una vida espiritual falsa. Eso no tiene sentido. Eso es una, una vida espiritual incluso malsana. ¿Por qué creen que por ir a un lugar y a unas condiciones que además eso es, es supremamente extraño? Es imposible, que una, es imposible, no, es absurdo que una persona crea que porque se mete en cuatro paredes con otro poco de personas a repetir cuestiones que no le tocan su vida, eh, eso le va a permitir construir una vida más sana y le va a validar todas las cosas que hace negativas en el día a día. Entonces nosotros miramos eh, personas que en su vida cotidiana, por ejemplo, el que le gusta ver qué hacen los demás, así no sea de su incumbencia. ¿Qué sentido tiene que en una sociedad alguien esté pendiente de la vida de los demás? ¿Para qué? Para simplemente alterar los de los otros. ¿Y por qué quiere alterar la vida de los otros? Porque no es capaz de aceptar, no se conoce, no se busca a sí mismo, no hay un proceso de autoexploración donde sepa quién es. Entonces eso es una ausencia. A esa persona tú le das poder y se montan estructuras de poder y persigue a todo el mundo, y es un jefe terrible, y es un jefe que dilapida el dinero de todos, es una persona que no, se, no, no es capaz de responder adecuadamente a los compromisos que él mismo dijo que iba a asumir. Entonces uno empieza a mirar y ahí el mismo patrón de ese jefe y de esos directivos y de esas personas de puestos altivos en cualquier condición, es la misma mentalidad de la persona del común, que en su vida cotidiana, en su mundo pequeñito, hace esas cosas pero nunca las cambió. La diferencia es que el uno tiene muchos recursos económicos para hacer las mismas cosas del de abajo, solo que en grande. De resto, los dos personajes son exactamente iguales. Entonces la cuestión es, ¿tú quieres pertenecer a ese grupo de personajes o quieres pertenecer a las personas que son capaces de hacer una transformación en su esquema de vida? Vamos ahora entonces a mirar algunos elementos que te pueden ayudar en tu esquema de vida si los utilizas. Después, como les digo, vamos a profundizar en muchos, pero aquí quiero dar un bosquejo general. Algunos elementos que te pueden ayudar en tu esquema diario para mejorar tu vida, por ejemplo, y tu, tu universo mental. Por ejemplo, aprende a utilizar un vocabulario más amplio. Utiliza frases diferentes, palabras diferentes. Oblígate a que tu vocabulario cuando te comunicas con los demás mejore. Si yo todos los días me preguntan cómo estás, no, estoy muy bien excelentemente bien y todos los días lo repito a los 15 días mi mente dice y este no sabe sino decir estoy muy bien excelentemente bien entonces aprende a decir un día eh, cuando te pregunten cómo estás uy hoy amanecí con mucha alegría amanecí con más energía y a la semana siguiente cuando te pregunten no hoy cómo estoy eh, tengo más vitalidad mira que tengo la mente más clara empieza a describirle al otro cosas Rápidamente, ¿Cómo te va? Uy, estoy con energía diferente en el día de hoy. Te encontraste en la, alguien en la calle rápidamente. ¿Y cómo estás? Con mucha vitalidad. Estoy contento. Las cosas están funcionando. Apréndete a hablar, a que los demás escuchen. ¿Qué importa si los demás dicen que eso es verdad o mentira? Eso no te importa. Tú estás construyendo tu mundo mental. Las personas que tienen buena salud mental tienen discursos mentales, discursos verbales amplios. Son personas que utilizan bastantes palabras. No, Ojo, no es para mostrarse en como sabelo todos, o como decimos en Colombia, para descrestar el otro, no. Ni tampoco para utilizar discursos rimbombantes con palabras raras. Ese no es, porque eso es ego. Es solamente describir la experiencia que están teniendo de una manera diferente. Yo puedo incluso decir, si en el día de hoy me levanté como... Bajo de energía yo podría llegar a decir Cuando me preguntan ¿Cómo estás? Estoy alegre y todo Y hoy estoy un poquito como bajito de energía lo, Es una cosa como rara Yo normalmente no estoy así Pero bueno, eh, eh, me levanté un poquito bajito de energía Del día de hoy, ya pare de contar No he dicho una mentira Si es eso lo que a la gente le preocupa Y al otro día puedo decir ¿Cómo estás? Estoy muy bien y tengo más energía que en el día de ayer, entonces me siento chévere. ¡Ya! ¡Pare de contar! ¿Por qué le tienes que dar explicaciones a la gente? La gente cree que tiene que explicarle al otro lo bien que está. Es un absurdo. ¿no? Nosotros no tenemos que explicarle a nadie, ni le debemos a nadie, la razón por la cual nosotros podemos aprender a estar bien. Aprende entonces también, y esto es fundamental, en el diálogo mental diario, las personas se repiten desafortunadamente frases todo el tiempo Basura. ¿Qué son frases? Basura. Voy a poner cosas aquí. Una persona está haciendo una tarea y empieza a pensar qué cosa tan aburrida ahora mi jefe no sabe de esto. Es que él me persigue está haciendo la tarea. Si tú escuchas esa frase, esa es una frase basura que deteriora tu vida. ¿Cuál es la tarea en el día a día que tú puedes hacer? Coge una frase que te guste. Yo soy una persona alegre y soy capaz de sacar mi vida adelante. Y cada vez que estés haciendo tareas repetitivas, donde te llegan todos esos pensamientos basura, conscientemente empieza a repetirte la frase positiva que por la mañana decidiste que ibas a repetir. Así como hacen los mantras en, en Oriente, así como las iglesias repiten oraciones, repítete todo el día incansablemente una frase positiva que tú quieras. Pero que te la creas ¿no? y que no sea de un ego. Entonces, la frase positiva, ¿cuál es? Cada día, aprendo, por ejemplo, cada día aprendo a estar eh, mejor conmigo mismo. Y yo puedo estar todo el tiempo haciendo tareas, escribiendo, eh, mandando mensajes, revisando textos. Y mientras dejo de hablar cosas que no sirven, me digo en mi cabeza: cada día estoy mejor, cada día mejoro, eh, cada día soy una persona que aprendo más y estoy revisando y de él y de y me vuelvo repetitivo en eso. La gente dice: ¿pero qué pereza repetir eso? porque no se dan cuenta que no les da pereza repetir todo el día frases negativas en su cabeza, porque están automatizados. Y si tú no sales de la automatización negativa a una automatización consciente positiva, siempre vas a tener algún tipo de inconveniente en cualquier esfera de tu vida. Puedes utilizar una frase simple, o oh, perdón, una frase simple en una palabra simple. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra amor o alegría, y no importa dónde esté, estoy caminando de aquí a donde cojo el bus que me lleva al centro de la ciudad mientras voy caminando, en vez de pensar, este trayecto es largo, ya va a llover, me voy a mojar, qué calor tan terrible, eh, no traje el protector solar, no, eh, y qué va a hacer para el almuerzo, no sé qué, me voy caminando y todo el tiempo voy pensando, alegría, 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 amor, 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 amor. Eso lo haces en tu cabeza, nadie te va a oír, nadie te va a poner un parlante para saber qué estás haciendo, ¿ya? Pero tu mundo interior sí te está escuchando, entonces repítete todo el tiempo una frase o una palabra positiva. Si quieres, coge un mantra oriental de los que hay. ¿Por qué razón los orientales insisten tanto en los mantras? Si tienen un, un, nosotros utilizamos la camándula aquí, los que digamos en occidente, los que son de la religión católica, la camándula para ir contando, los orientales utilizan unas cuentas, que es, eh, que, es, ¿qué? que es un collarcito que tiene unas bolitas y las van contando con la mano, porque cada vez que las pasan van, van diciendo un mantra a ellos que para ellos representa algo bonito y constructivo de la vida. Esa técnica literalmente es una programación mental para que tu mente se enseñe a repetir cosas útiles. Entonces tú podrías pasar la camándula y estar, todo, o las cuentas esas todo el tiempo podrías estar diciendo. Eh, cada día aprendo a ser una persona más feliz cada día aprendo a ser una persona más feliz cada día aprendo a ser una persona más feliz resulta que me subo, a, me subo al masivo sea el, el metro el bus convencional sea el transporte que aquí en Colombia tenemos en las grandes ciudades y si estoy ahí parado y colgado y me están apretando pues mientras están apretando y mientras estoy pensando esto es terrible qué calor no sé qué empieza cada día aprendo a ser más feliz comprendo mejor la vida cada día aprendo a ser más feliz comprendo mejor la vida y dale y dale y dale y dale alguien te puede decir esos pensamientos no cambian tu realidad y eso es real Tú, el que piensa negativo va en el mismo bus apretado que el que piensa positivo pero si sí hay una gran diferencia el que piensa positivo se está construyendo un mundo mental más sano, más alegre y una vida mejor a futuro. El que piensa con toda una estructura dañina, se está construyendo una vida dañina, negativa, llena de enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres? Quieres que aparte de las dificultades que el mundo tiene, que las tiene y te las vas a encontrar. Porque además, ¿por qué se dan esas dificultades? El que piensa negativamente... Este, esto es duro, esto no sirve, esto es tal cosa, qué cosa tan horrible. Tú sabes, en lo más mínimo del mundo, cuando le toque ir a una elección a votar, ¿por quién va a votar? ¿Por el que lo roba? ¿Por qué vota por el que lo roba? Porque como su mente todo el tiempo está pensando de manera negativa, entonces él va, eh, su mente le va a decir, ¿cómo así que va, va a votar por alguien que es capaz de cambiar el entorno, cuidar la naturaleza y darle una mejor condición de vida? Si usted no está enseñado a eso, usted está enseñado a pensar mal, a tener un mundo mental pésimo, entonces, ¿cuál es el candidato que me, me dice mentiras? Pero yo con esa mentira que él dice justifico votar por él sabiendo que es el que me va a robar de frente. Vaya, hace un voto mal hecho. Hasta en eso participa la estructura mental de los seres humanos. Esa misma persona el día de mañana le toca hacer un negocio y ¿sabes con quién vayas el negocio? Con el que va y lo roba, porque su mente le está diciendo como estás enseñado a vivir mal y solo te centras en lo malo y todo, ¿cómo vas a hacer un negocio con una persona sana? ¿no? Tienes que hacerlo con alguien que te robe o con alguien que te meta en problemas con el cual tengas inconvenientes. Entonces te lleva hacia eso porque tu mente es un escáner que busca en el mundo externo validar los patrones mentales que tú estás desarrollando. Eso mismo va a suceder en las relaciones de pareja y eso mismo va a suceder en cantidades de cosas. Por eso como hagas eso una cosa en el día, haces todas las demás. Cómo manejas tus pensamientos en tu mente en el día, haces todas las demás cosas en tu vida cotidiana. Entonces, sal de tu casa todos los días con una frase, una palabra, un mantra si tienes una oración que sea bonita de la organización religiosa a la que tú pertenezcas, utiliza eso repetido, 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 así como todo el día, repites y repites cosas que son basura en tu mente si una persona, cuando la gente me dice a mí, yo soy obsesivo en pensar lo que no sirve, listo vuélvete obsesivo en pensar cosas útiles para ti, ¿cómo así? claro, ¿para qué vas a botar la obsesividad? coge la obsesividad que es un, un recurso natural que ya tienes, pero mal empleado y enfócalo en otro lado Enfócalo en pensar en cosas útiles. Ahora, pensar en cosas útiles no va a cambiar el mundo, pero te va a ir llevando pasito a pasito a tomar acciones que te permiten ir construyendo una estrategia para ir cambiando tu vida, tu entorno, tus relaciones, por lo tanto tu mundo sí puede cambiar. Por eso los místicos de todo el mundo dicen hay que aprender a hacer que los seres humanos cambiemos desde adentro, porque yo desde adentro me vuelvo una célula social que contribuye en los patrones sociales de mejoramiento, de enriquecimiento, de vida, de salud, de armonía. Vuelvo y reitero, el hecho de que yo sea positivo, que tenga una estructura positiva, no me incapacita ser capaz de evaluar que algo funciona mal y además ponerlo en evidencia, porque tengo que aprenderlo a hacer. Lo que funciona mal... Si yo tengo una mente sana, debo evidenciarlo, diagnosticarlo y ponerlo en evidencia. Pero ponerlo en evidencia para que le busquemos solución y lo cambiemos. No ponerlo en evidencia solamente para quejarme. Porque el problema es que la gente se queja, pero no hace acciones cotidianas para mejorar su vida. Entonces la gente dice... Como la gente que gobierna, gobierna mal, pues yo para qué cambio. Eso es un gran error. Si el que gobierna, gobierna mal, ese es problema de él y él tendrá que vérselos con su conciencia. Yo en mi vida cotidiana voy a hacer las cosas bien. Y cuando me toque decir que ese que gobierna, gobierna mal, lo digo abiertamente. Gobierna mal, no me gusta. Y hago una acción cotidiana que demuestre que eso no me gusta y que no lo voy a patrocinar y que lo voy a patrocinar de otra forma. Voy a educar a mis hijos de otra manera, voy a hablar con las personas de otra forma. Entonces... Desde ese punto de vista construye un discurso mental diferente y créate películas mentales. Les voy a poner este ejemplo. Cuando la gente tiene un problema, tú te le puedes sentar al frente a contarle algo y la persona en su cabeza tiene dos imágenes. Una de afuera que eres tú mientras le hablas y te oye y una en su cabeza dentro de todo el problema que tiene con una voz que le dice esto está mal y te pregunto a quién le presta más atención, al de afuera o al de adentro el 99% de las veces, a lo que le está pasando en su cabeza. Es decir que la persona tiene una inmensa habilidad de construir videos mentales donde siempre sale perdiendo y está mal, lo que les decía hace un rato. Entonces, entrénate en construir videos mentales donde seas feliz, donde salgas adelante, donde ayudes a que mucha gente sea feliz igual o más que tú. Cuando tú eres capaz de concebir en tu cabeza que los demás son más felices, que tú automáticamente, como es a través tuyo que los estás viendo, tú te vuelves feliz. Por eso todas las escuelas místicas lo dicen. Tienes que aprender a hacer que los demás tengan una buena vida para que tu vida sea mejor. Porque de esa manera estás pasando a través de tu mente, de tu conciencia, de tu energía, ese proceso y lo estás construyendo para ti mismo entonces. Si eres de los que te metes en esos videos mentales, cuando te llegue el video mental negativo de todo lo que no funciona, dítete, si quieres te puedes decir en tu cabeza, voy a autoengañarme construyendo un video diferente y empieza a ver así te cueste trabajo, escúchame lo que te estoy diciendo. A mucha gente uno le dice piensa y mírate en tu cabeza yendo bien, no, no puedo, no soy capaz, qué dificultad, eso no va conmigo. Resulta que si va con esa persona verse en su cabeza mal, eso sí lo acepta porque está entrenado. Entonces no es que no tenga capacidad, tiene un entrenamiento y se dejó convencer de que por ahí era que la cosa era para él. Entonces convéncete de crear videos, películas mentales todo el tiempo en tu cabeza, que sean bonitas, agradables, sanas. Eso es diferente a creerte el gran hombre, el superhombre y del ego más terrible y andar en los carros y en los aviones, no, no es eso, es verte alegre, es verte feliz, disfrutando de tu cotidianidad, de tu gente, riéndote, sintiendo emociones agradables, teniendo tiempo para ti, es construir algo sencillo en tu cabeza que te lo creas y que lo alimentes y a ratos, háblate, si vas por la calle caminando, qué importa que la gente diga este porque está hablando, dite dos, tres cosas, mientras vas dando pasos en la calle. Me gustan las vitrinas, qué chévere que hay gente, estoy contento porque estoy viendo todo esto y que alguno te voltea a mirar, pues solo los que son montañeros te voltean a mirar, como decimos en Colombia. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no ha visto nada nuevo, pero la gente que está enseñada a vivir en ciudad y cosas de esas no te va a prestar ninguna atención y lo puedes hacer casi como un susurro para que te escuches a ti mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es escucharme a mí mismo? Yo me puedo decir que chévere, salí a caminar hoy, ve, el día está bien, sí que hay, hay hay plantas, hay árboles, hola sí que hay carros, ve hay carros bonitos en la ciudad. Y qué agradable que ya todos estos carros, eh, todos estos carros que veo, están en buen estado, están bien mantenidos. Y por allá va un carro que está en mal estado. Bueno, ese carro que está en mal estado, no será que haya algún guarda por ahí para que eh, llame la atención a esa persona. Y empieza a buscar alternativas y cosas para que la situación funcione de una manera diferente. Entonces, construyete videos mentales que sean distintos. Eso lo puedes hacer durante el día. Y hay dos momentos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta que son cuando me levanto en la mañana y cuando me acuesto. Inmediatamente te levantes. ¿Quieres tener un problema serio en tu vida y que tu vida funcione mal y todo? Hay una fórmula perfecta para que tú sigas teniendo inconvenientes en salud física, mental, emocional y en tu vida cotidiana. Despiértate y coge el celular y empieza a funcionar con él. Despiértate, prende el televisor y pone los noticieros y cosas. Des, despiértate y prende el computador y mira cuántos mensajes y cosas te han llegado y todo. Haz cualquiera de esas operaciones y está garantizado que tu vida vas a tener grandísimos problemas. ¿Qué es lo, lo más adecuado? Cuando tú te despiertas, tu mundo interior necesita reinicializarse. Y él se va a reinicializar con la información básica que le llegue apenas te despiertes, sobre todo entre el despertarte y los 15 minutos siguientes. Por eso es tan importante que en vez de tener el celular al lado con la información que te va a garantizar que cuando la abras, los mensajes, las no sé qué, toda esa historia instantáneamente te garantiza estrés, ansiedad, angustia, enfermedad si eso es lo que quieres sigue lo haciendo y no hay ningún problema, después no te quejes y cuando te llenen de pasta y todo tipo de cosas pero si quieres cambiar eso entonces celular lejos de ti siquiera a metro y medio, dos metros de tu cama y cuando te estés despertando tómate así sea unos 30 segundos para sentir tu cuerpo, para estirarte la gente dice eso es hacer pereza. No señor, eso es reconocer el organismo en que vives. Eso es aprender a tener experiencia de gratificación con tu cuerpo, con esa casa, la única casa que tienes. Por eso si te despiertas y tienes pareja y haces el amor es de maravilla. Porque entras en un estado después de dormir, entras en una condición de encuentro con el otro de satisfacción. Y eso es un estado mejor que meditar y que cualquier cosa. Pero aparte de eso, si no quieres tener la relación sexual o no tienes pareja o la tuviste ayer y hoy no quieres, lo que sea, entonces despiértate, tómate unos 30 segundos, un minutico para reconocer tu cuerpo, sentirte, disfrutar el calor, la cobija, lo que quieras. Siéntate con calma, enséñate a hacer los primeros movimientos de tu cuerpo en la mañana muy lentos y con calma que es que eso es entredormido? No importa, eso es lo importante, entredormido así, levántate, coge un libro si te gusta la Biblia, si te gusta eh, un texto tibetano, eh, un texto de la cábala yo estudio cábala por ejemplo, un texto de, de palabras y frases bonitas, cosas de esas, y coge ese texto y léete, tómate unos 3-4 minutos para leerlo para que tu, a tu computador mental le entre un patrón de información sano, diferente, y entonces lo lees y dejas que esa información te llegue, y después de que lo leas, mientras te llegas, unos 3, 4, 5 minutos, cierras el libro y cierras los ojos, y dejas que tu mente como que haga un video mental, con la, así sea entredormido con la información que te está entrando, que te entró con base en la lectura, lo que tú quieras y te quedas otros 5 minuticos allí así entredormido, ya van 10, 12 con los de la cama y cuando termines otros 5 minuticos te paras y te empiezas a mover suave despacio como los gatos con alegría y completas 15 minuticos y ya terminados esos 15 minuticos ahí sí que es lo que hay que hacer ah bueno que hay que bañarse ah que vamos a abrir el computador o vamos a abrir el celular o vamos a tal cosa ahí se arranca con tu rutina diaria si tú haces eso todos los días esos 15 minutos eso va a ser una transformación total y te va a dar años y calidad de vida te va a dar calidad de experiencia vital, porque no es solo vivir muchos años, es calidad de existencia. Entonces ahí tienes una posibilidad para eso. Que la gente dice, pero es que yo no me despierto solo y no con despertador. Entonces pone el despertador 15 minutos antes del momento en que vas a iniciar todas tus actividades diarias. Y hace el mismo proceso. ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta con los días? Porque el que usa despertador lo usa por terquedad porque todos los que usan despertador, pues, no digamos todos, pero la mayoría, se despiertan antes de, que, de antes que el despertador suene, porque cuando uno se despierta exactamente con el despertador se levanta sobresaltado, porque el organismo no ha alcanzado a equilibrarse, por eso es que casi todos nos despertamos antes de que suene el despertador para no sobresaltarnos. Ustedes pueden correrlo 15 minutos antes. Es que yo en esos 15 minutos puedo dormir más. Bueno, te puedes quedar durmiendo más y cuando pasen los 15 minutos, levántate de una a entrenarte en angustias, en estrés. No, es que yo mi celular y no me angustio, es que yo... Ah, bueno, si no te angustias, entonces hazlo y cuando te pasen las cosas, nuevamente, no te quejes, no estés buscando soluciones absurdas. Quiero la pasta para que me quiten este problema y seguir haciendo lo mismo. Es la estrategia del borracho que tiene un guayabo terrible el otro día, deme la pasta para seguir tomando trago. ¿Quieres hacer eso? La verdad tienes libertad de hacerlo. Pero lo que pasa es que probablemente las consecuencias van a ser bastante aburridoras y después no te quejes de ellas. Y además no hagas que la gente que te quiere y que está a tu alrededor y la gente con que trabaja y todo tenga que asumir las consecuencias de una estructura de vida que tú mismo has construido eh, y que no es sana, pero que además va a recaer en ellos porque en el futuro... Más adelante vas a incidir negativamente en la vida de todas estas personas. Entonces aprende. Por eso es que nosotros somos seres sociales. Yo no solo me cuido para mí, sino para ser un sujeto que en la sociedad construya, aporte. Una persona que cuando se encuentre los otros, los otros digan qué alegría encontrarse, lo qué chévere que tiene otra energía, piensa diferente, nos da opciones y cuando hay que evaluar evalúa y cuando hay que llamar la atención llama la atención. Eso no pasa nada, eso hay que aprender a hacerlo. ¿Ya? Entonces no es ponernos un mundo color de rosa, eso es una fantasía infantil que mucha gente tiene. Es como el que se la pasa decretando cosas, pero no hace las acciones cotidianas mínimas. Necesarias para que no solo en lo que quieres Sino en su estructura general eso funcione Eso es una fantasía infantil de que, que a la gente le venden en los cursos motivacionales Repita todo el tiempo Ese carro es mío, esa casa es mía Yo lo puedo, eso ya está decretado Cuando tú no haces los patrones básicos diarios Que permitan construir un camino Que eso sea una realidad Ese decreto es una negación terrible para tu vida Y te, en vez de ayudarte te empieza a quitar cosas ¿Por qué razón? Porque tú tienes que ser responsable de los procesos por eso la motivación solo sirve para subir energía, pero de ahí para allá es donde viene el trabajo interesante. La sensibilización igual, solo sirve para abrir, pero de ahí para allá viene el trabajo interesante. Viene otro momento fundamental, el de la noche. 30 minutos antes de acostarte, celulares, computadores, televisores y todo deberían de salir de tu esfera de vida, totalmente. Salvo que utilices el televisor para ver algo que te ha con meditación o con algo que te, que te induzca un estado agradable, sano, constructivo, ahí lo puedes utilizar, pero con todo y eso al irte a la cama deberías entonces de leer un libro o algo que te corte con el patrón de información electromagnético que los aparatos tienen y que activa el cerebro, entonces lo ideal que es 30 minutos antes de acostarte corta con todos los equipos y hay una tarea que es muy sana, muy sana. La hacen los místicos, nosotros en Kabbalah lo utilizamos mucho. Los tibetanos dicen que es de las cosas que más limpia la mente. En esos 30 minuticos, antes de dormirte, si quieres, coge una hojita y anota: ¿Hoy qué hice mal? ¿Dónde actué mal? ¿Dónde me pasé rumiando en mi cabeza basura? Ah, en el trabajo o en tal situación, en tal momento, entonces anótalo allí y en tu mente corrige la situación, ¿qué es corregirla? ¿Qué es que tuve una discusión con mi pareja? Entonces en tu mente corrige la situación y observate llegando de tu pareja, hablando con ella tranquilo, contento y llegando a un común acuerdo. ¿Qué es que en mi trabajo mi jefe me trató mal? Corrige la acción. Imagínate que estás en el trabajo en ese momento y que tu jefe llegó, te saludó, recibió la información, te hizo correcciones que de pronto había que hacer y lo hizo en unos términos agradables que tú entendiste y pudiste interactuar con él. Tómate siquiera cinco minutos de esos 30 para tu poder en ese momento, poder en ese momento entregar a tu mente algo corregido y mejorado. ¿Ya? Y después de eso... Lee el libro que tienes allí, que es para salud mental, espiritual, lo que quieras, lo trabajas, lo miras, lo lees. luego cierras tus ojos, si quieres meditas, observas tu respiración y te acuestas a dormir. Con ese mismo patrón te vas a levantar al otro día cuando hagas el proceso de los cinco minutos. También. Si haciendo esa corrección puedes tener relaciones sexuales con tu pareja y acostarte ahí después de la relación y los dos hablar de cómo se sienten, cómo se quieren. No de los problemas de los hijos de plata y eso, no, eso hay que erradicarlo de la cama, eso no puede entrar a la cama. La cama es un sitio sagrado para ganar salud, vida, energía y eh, eh, vitalidad, amor, para, para encontrarnos de una manera diferente. Entonces ya tienes varias cosas en este audio, como te digo vamos a sacar varios podcasts. Eh, mi nombre es Rómulo Jaramillo Ramírez para los que no me conocen. Mi celular aquí en Colombia es más 57 300 316 -8427. ahí me puedes escribir si quieres contactarme. El email mío es romulo_reconexion@gmail.com. Rómulo reconexión gmail.com Me puedes buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube como Rómulo Jaramillo o como doctor Rómulo Jaramillo, también aparezco allí. También tenemos aquí en Cali el grupo SOT22 Cali que yo lo dirijo, que es de estudios de Cábala para los que estén interesados. Si este podcast te gusta, distribuyelo, mándame comentarios, dime qué te gustaría escuchar. Eh, tenemos que aprender a, a hacer... Distribuidores de cosas útiles y sanas. Si tienes recomendaciones, me las pasas, no hay problema. Pero hagamos que las demás personas también, cuando nosotros recibimos algo útil, ellos también lo puedan recibir. Lo puedes buscar en Spotify, eh, allí va a aparecer. Lo subo también a las redes y espero que sea una contribución para tu vida. Vamos a sacar otros. Y bueno, en este maravilloso camino de esta vida nos vemos en este aprendizaje gigantesco Hay tantas cosas fantásticas por hacer en esta vida que realmente vale la pena hacer esa exploración de nosotros mismos. Un abrazo donde estén si es de día, de noche, a media tarde, a media mañana que tengan un excelente vivir en ese lugar en que se encuentran. Un abrazo para todos.